0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Foguete Não Tem Ré Estamos aqui no nosso quinto episódio. O entrevistado de hoje é o incrível Tiago Matoso. Antes de passar a palavra para o Thiago, se você ainda não conhece o nosso projeto, é, o Foguete Não Tem Ré tem o objetivo de inspirar novos empreendedores. Se você tem vontade de empreender, mas ainda não teve coragem, ou ainda não achou é, um motivo para empreender, eu vou trazer aqui vários empreendedores para você ouvir histórias deles e talvez as histórias dessas pessoas te inspirem a começar. Então, recados dados, bora para a história do Thiago Matoso. Seja bem-vindo, Thiago.
1: Fala, amigo. Beleza?
0: Beleza, cara. É, é, pode começar contando a sua história aí, quem é o Thiago Matoso?
1: Ah, resumidamente... É, é muita história, sabe? Mas o início, de uma forma resumida e rápida, Tiago Matoso é o menino que nasceu no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro, e que, tinha, e que tem, né? Meu pai e minha mãe são de Curvelo, e eles... Sendo do interior, eu fui uma criança que fiquei muito tempo preso num apartamento. Então a minha vida era escola, um curso de inglês, alguma coisinha e, e a casa. Escola e beleza. E por muito tempo eu sofri e tive. Eu, 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 eu enxergava isso como uma dor muito grande. Uma dor muito grande de ter perdido a infância. Então, qual era o alimento do meu olho, da minha mente, do meu ouvido durante todo esse tempo? É a televisão. Televisão e ah, rádio. Acho. Isso, eu tenho 38 anos, sou de 82. Então, eu vim para Curvelo em 1995. Até, o, eu, até quando eu vim para Curvelo ainda não existia internet. Ainda ninguém tinha internet. Ninguém tinha computador em casa, quase. E foi o que me formou. Foi o que me formou. Então, eu falo que eu sou da geração que viu e viveu do Atari ao Netflix. Uhum. Hoje, é, então, todo, ah, tudo isso que eu, que eu absorvi na minha infância foi, foi o que me moldou e o que me fez querer ser o sonho de comunicar. Então, na verdade, hoje, depois de pensar... né? Lógico que isso aí já tem um tempo. Depois de pensar... Ah, mas é uma dor de ter ficado preso no apartamento, de ter, não ter tido uma infância tão, né? De, de, de jogar bola na rua. Eu jogava, mas era assim, era uma, era uma vez ou outra. Meu pai e minha mãe tinham muito medo. E nos anos 90, início dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, o Rio de Janeiro já era perigoso. Já era muito perigoso. Então, o que aconteceu foi isso. Essa essa, essa fonte de informação me formou. E minha fonte de informação... Foi a publicidade, foi os programas de auditório, foi e rádio. É... Eu, sou... eu falo que quando na minha palestra eu tenho um workshop de comunicação que eu faço para as empresas, eu falo que é... eu sou uma mistura do romantismo da publicidade antiga, porém com a pegada da coisa atual, do mundo. Da internet, que agora. Internet, redes sociais. Internet, redes sociais. Só tem que, o que eu enxergo, né? Nessa comunicação. Eu enxergo que não pode ser totalmente romântica, mas também não pode ser totalmente high-tech.
0: Robótica demais, né? É.
1: Totalmente. Não, não pode ser aquele negócio todo mundo. Quer aprender? Arrasta pra cima. Quer... Arrasta pra cima. Então vira. Vira, vira uma coisa. Não tô falando da raça pra cima. Mas assim, sem... eu enxergo hoje a publicidade e toda a comunicação uma coisa muito repetitiva. Uhum. Então, o que, que aconteceu? Eu vim para Curvelo é, em 1995 e já aqui em Curvelo, que eu estu... Com a primeira escola que eu, estudei, que eu estudei foi expansão, e aqui em Curvelo eu comecei a fazer o que eu fazia na escola no Rio. E na escola no Rio eu imitava o Michael Jackson, eu fazia teatrinho, eu fazia um monte de coisa. E aqui eu lembro um dia, lá no Expansão, que a gente. que a gente. que eu. que eu. imitei o professor Alexandre de Matemática, o Tandim, não sei quem conhece aí, o professor Tandinho, um abraço pra ele. E teve um dia que eu entrei e eu fiz. ele chegou depois do recreio e eu tava imitando ele. Ô, oh, oh, gente, vocês podiam fazer silêncio. Então eu fiz, cara, galera riu, galera deu uma risada. E ele foi e me levou nas outras, todas as salas que ele que ele, que ele... que ele dava aula. Que ele dava aula. Isso em 95, 96. E ele me levou em todas as salas todo mundo rachou de rir. Eu falei assim, caramba, velho, peraí, tem um negócio aí, cara. Sou bom nisso aqui. Tem um negócio aí. As, não é nem questão de ser bom ou de não ser. Mas aí eu comecei a entender. Que o que eu tava fazendo, o que eu tava falando, tava chegando nas pessoas de alguma forma. Tava chegando nas pessoas de alguma forma.
0: Eu sou ruim de matemática, você falou de anos, mas você tinha que idade nessa época. Em
1: 1995, pra... eu tinha 92, eu tinha 10, eu tinha 14 anos, 13, 14 anos.
0: Uhum. Mas eu, eu, eu também seguir o mando. Tá, ano.
1: pra você seguir a linha de azulzinho. 13, 14 anos eu tava lá. Aí eu comecei, eu, 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 quando eu tinha cabelo, ainda tinha cabelo, <risos> eu tinha uma mechinha de cabelo branco aqui, cara. eu lembro que quando eu cheguei na sala, sétima série épica do Expansão, na minha frente sentava Rafael Magno, atrás de mim é, era chambinho Ângelo Palhares, Daniel, Daniel Oliveira, Vilfrid, e era uma turma assim muito louca, Toninho, Miranda, é, era uma turma muito louca, e, e o Xambinho me chamou de vô, e eu fiquei conhecido como vô na época. Aí eu sempre estava envolvido nessas coisas e o tempo passou, aí eu fiz, eu fiz, eu formei meu último ano, segundo, terceiro ano fiz Bolivar. E e eu falei assim: eu quero eu quero comunicar. E na minha cabeça eu achava que não tinha internet, não tinha nada disso. Inclusive, encontrei com a Diana, foi da minha sala em 98, hoje no supermercado. E eu falei assim, eu quero comunicar, mas não vai ser em Curvelo que vai acontecer nada. E eu pensei assim, curva Curvelo não vai acontecer nada. E eu tinha pedido um emprego na TV Grande Minas, o Juninho trabalhava lá na época, e eu tinha pedido um emprego na TV Grande Minas, escrevia as coisas para levar, e eu escrevia, mandava, pedia para entregar. Eu falei assim, não vai ser aqui. Não vai ser aqui que vai acontecer aí em 2002, lá passou 98, 99, 99 eu formei, e em 2000, 2001, 2002 eu fui para o Rio, peguei uma grana curtinha, tem até uma história nos meus stories aí agora, uma história muito bacana com um cara que eu trabalhei lá, e eu fui para o Rio de Janeiro porque eu queria estudar na Escola Superior de Propaganda e Marketing, eu queria estudar na Escola Superior de Propaganda e Marketing, e eu cheguei com... Com a mão na frente e até atrás, cara. Trabalhei, trabalhei num quiosque de, de, de flores, vendi flores, entreguei, entreguei flores. É, depois eu trabalhei em Copacabana, num internet, é, num internet café, né? Que o, as lan houses, antigamente, tinha muito lan house. Mas só que tinha, uma, tinha uma, uma... O segundo piso era uma ligação, era um, 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 um centro de ligação internacional. A ligação do hotel, dos, dos turistas, era muito cara, eles iam lá. E eu fiz um monte de... De, de amizade, alugava apartamento temporada temporada pros caras, levei os caras na, na, na eliminatória da Copa do Mundo em Belo Horizonte, saiu até no, no Alterosa Esporte. E o que que aconteceu? Esse meu sonho de comunicar no Rio, ele não aconteceu. Cheguei a fazer a prova, fui na Escola de Superior de Propaganda e Marketing, só que eu tava muito sozinho, é, eu não tinha a experiência que eu tinha hoje, e eu tava muito sozinho e aconteceu que eu fiquei, trabalhei, vivi, fui é, tipo, minha formação, eu falo como homem, foi lá sozinho, tentando, lutando. Só tem que a comunicação ela não aconteceu. O sonho de comunicar, ele não aconteceu. Aí chegou um certo momento lá no Rio que eu falei assim: "Cara, eu vou embora. Eu vou voltar para minha cidade, porque eu cansei. Que eu cansei, cansei, cansei demais. Meu pai estava no Rio, ele tinha acabado de chegar, e eu falei assim, pai, vou embora. Eu nem esperei, eu tinha uma máquina de lavar, morava sala, num, eu morei numa sala comercial no centro do Rio, e eu falei assim, não vou vender nada, geladeira, máquina de, máquina de lavar e o fogão, pode ficar, eu vou embora. Eu decidi ir embora, e hoje eu falei sobre essa gratidão, e esse carinho que eu tenho com o Rio de Janeiro, porque eu nasci no Rio de Janeiro, estudei é, em toda a minha formação aqui
0: em, em Curvelo,
1: mas aí eu voltei. E jamais eu imaginava, cara, jamais eu imaginava que as coisas iam acontecer em Curvelo. Eu sempre lembro de uma frase do Tiago Brunet, que ele fala, quando Deus tem o propósito, a posição geográfica não vai fazer a diferença. Hoje eu hoje eu sei e vivi a verdade disso. E, 2002 eu tinha chegado no Rio e 2007 2007 final 2007 em, final 2007 eu eu vim para Covelo e cheguei em Covelo eu falei sabe aquela síndrome do fracassado caramba fui para o Rio fiquei lá cinco anos
0: você colocou muita expectativa né
1: Criei um sonho, Rio de cheguei. Janeiro, comunicação, né? Eu atendi os artistas lá no quiosque que eu trabalhava e eu fazia. Eu falei, caramba, o negócio não é fácil assim, não. O negócio não é, não é brinquedo assim, não. Então, desde essa época, eu já ia muito atrás, corria muito atrás. Aí eu voltei para Covelo, voltei para Covelo, vamos colocar início de 2008. E eu falei assim: eu preciso trabalhar, gente. Tem para casa da minha mãe, eu preciso trabalhar. O que, que eu vou fazer? e eu continuava batendo na tecla da comunicação eu continuava batendo na tecla da comunicação e aí eu comecei a procurar quem trabalhava com comunicação quem faz essas coisas aqui na cidade mesmo sendo uma cidade pequena, o que que acontece? aí o que que aconteceu? tinha o Alexandre Benoni hoje ele tá nos Estados Unidos vou dar um alô para ele também, minha gratidão é eterna todo mundo sabe, falo ele, falo dele o tempo todo e ele tinha uma agência de marketing chamada Meta Propaganda. Eu falei assim, caramba, eu tenho, eu tenho que ir lá falar com esse cara.
0: É só a chance, né? De...
1: É, eu falei, caramba, agência de propaganda em Curvelo? 2008, cara. 2008. É, são 13 anos atrás. Um adolescente quase. 13 anos atrás e não tinha. Poxa, olha quanta gente de comunicação tem na cidade hoje, velho. Tem uma galera... Tem então uma galera, e ele tinha uma agência, agência meta, tinha estúdio de vídeo, tinha design, tinha estúdio de áudio, ninguém tinha o que ele tinha. Ele tinha os... O, a, a meta tinha os melhores profissionais da época, todos juntos, num só lugar. E eu comecei a fazer contato, minha casa não tinha telefone, eu não tinha celular, eu não tinha celular, cara. Eu não tinha celular, não tinha como ligar, minha casa não tinha telefone fixo, e eu ia pra casa da minha avó ligar. Minha avó que foi vacinada hoje, beijo minha avó Elia então eu fui para casa da, eu fui para casa da minha avó e comecei a ligar comecei a ligar e eu ligava todos os dias duas três vezes por dia eu ligava para o Alexandre pedi-lhe uma, uma oportunidade eu falava assim aqui se você quiser eu faço de graça eu faço de graça deixa eu só mostrar o que, que acontece aí eu comecei a pedir os meus contatos muitos de muito tempo atrás para me ajudar para me indicar para ele aí pedi a Carla Araújo pedi a Carol Carol Valdez, do Sandro Chodron, do Fio do Vanim, e eu comecei a pedir, aí Dene, eu falei, cara, fala de mim pro seu irmão, fala de mim pro seu irmão, é minha vontade, se eu não fizer isso, o que, que eu vou fazer? Eu vou conseguir fazer, aí beleza. Aí um belo dia mesmo, ele, depois de muita tentativa, ele falou assim, vem aqui. E eu lembro que até o Minelli conta, e eu cheguei lá, calça, jeans, tênis, camisa do Flamengo, camisa do Flamengo, pra conversar com o cara, eu falei assim, caramba, e a gente começa a pensar, né, como a gente não tinha visão de nada, tinha preparado de nada, fui de camisa Flamengo,
0: o cara é precisando da oportunidade, né? acha a oportunidade perfeita e
1: surreal, aí beleza, aí muita gente falou de, de mim, Aí ele virou pra mim e falou assim, ah, Thiago, eu falei, oh, meu sonho é esse, eu gosto, eu escrevo, eu sou criativo, as coisas da escola que eu fazia era eu, as histórias que eu fazia era eu, tá, tá, tá. e Ele falou assim, monta uma campanha pra mim. Eu falei, monto, o que, que você precisa? E foi a Drogaria Cristina, na época.
0: Peraí, deixa, deixa eu te cortar aí, que um, um negócio que eu achei muito interessante na sua, nesse começo da sua história aí com o Alexandre Denoni foi o poder do network, né? Porque tem gente que não valoriza, tem gente que corre atrás de alguma outra coisa, de, alguma, de, de procurar bens, essas coisas a empresa e não foca nas pessoas.
2: Olha,
0: Sendo que as pessoas podem ajudar muito mais, porque hoje o network é uma ferramenta assim, incrível. Lá
1: pra... na frente, eu vou, eu vou, te, eu vou falar sobre o network, que aconteceu comigo, né? Que aconteceu comigo. E isso tem um ano. Essa do network foi pancada. Lembrado por você. Network não tem preço. O network, ele não tem... Ele não dá pra mensurar o valor dele. Não dá, pra, não dá pra saber. Conhecer pessoas, estar com pessoas é o melhor investimento e o melhor... Não vou falar commodity, mas é o melhor investimento... Com certeza.
0: Quem tem network não fica desempregado. Quem não. tem network não fica sem trabalho. Não.
1: É, é, é... O network, ele é tudo. Aí eu parei, ele pediu, e eu escrevi uma campanha fiz a campanha em powerpoint ah, mandei uma campanha sobre até uma coisa do dia da saúde da drogaria Cristina aí ele falou assim, vem aqui de novo aí eu fui ele virou para mim assim, tipo assim, encurtando o assunto, ele virou para mim e falou assim aqui, eu tenho uma vaga para você, mas é uma vaga em estúdio de áudio você, sabe você já mexeu eu falei, nunca entrei no estúdio de áudio, mas eu aceito e eu vou aprender. Beleza. Estúdio de áudio. A minha formação, a minha entrada na comunicação foi isso aqui, ó. Foi produzir material pra rádio. Eu nunca trabalhei em rádio. Todo mundo acha que eu sou da rádio. Foi a isso. voz, né? É, é, todo mundo acha que eu sou da rádio. A minha história iniciou com o microfone. Aí, beleza. E eu lembro, eu vou contando a história, vou te dando os exemplos das empresas. Rodrigo, na época, era a Rede Albatroz de Curvelo. Aí um, um, chegou uma, uma, um pedido de uma mídia, aí eu comecei a aprender a mexer no software. Então, eu vou gravar, vou subir a modulação, como é que eu faço aqui uma voz, como é que eu faço... Eu falei assim, gente... Aí eu comecei a estudar, peguei o rádio, liguei para escutar os spots, escutar as propagandas, ficava analisando. E era é, é, tudo muito igual. Tudo muito igual.
0: Isso eu acho muito foda, porque hoje em dia você abre o YouTube, abre alguma coisa e vai estudar. Eu gosto de ver exemplo das pessoas contando como que fazia para estudar sem ter esse acesso liberado da internet, né? Você pegava é, rádio para escutar lá... spot.
1: Tinha, aí eu ligava o rádio e falei assim, vamos ver o que, é que o pessoal está fazendo? Vamos. Beleza. Aí eu escutava, 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 escutava. Aí eu via tudo muito igual, cara. Eu falei assim, tudo muito igual. A minha vontade de fazer diferente era desde, era desde de pequeno. Cara, tudo muito igual. Como é que eu faço? Aí beleza. Chegou a rede Obatros. Como é que eram as propagandas da Rede Obatros? As propagandas da Rede Albatross eram. Aproveite as ofertas de agosto da rede Albatros. Toalha, cinco de toalha. Tã, 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 tã. Rede Avatroz, vestido um carinho, rua, tã, 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 tã. setembro. Aproveite as ofertas de setembro da, da rede Avatroz. Eu falei: não, não pode. Não pode, eu não tô. Eu nunca. Não...
0: Entrou naquele robotizado lá que você é, tá É, e
1: se for pra fazer igual, eu nem faço. Eu nem quero. Se não for pra quebrar o, o, o protocolo, eu nem quero. Aí, eu fiz uma mídia. Eu falei assim, não vamos colocar mês, não. Vamos colocar um negócio diferente. Vamos pensar uma coisa diferente aqui. Aí, eu fiz... Eu gravei a voz de um cara, supostamente o marido da, da mulher e na, na propaganda. E depois eu fiz locutor. Aí eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer? Só tem oferta. Não tem tema, não tem nada. Aí eu fiz a voz de um cara que comprou a, o carro para mulher. Uhum. Tipo, aí ele entrava e falava assim, ele chegava, tipo um barulho de um, um ambiente de muita gente, falava assim, Ô, gente, eu comprei um carro pra minha mulher, mas eu tô tranquilo, porque ela só anda devagarinho. Aí começa a vir um carro lá atrás. Dê, 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 dê. Olha ela vindo aí. Aí ela, ela passa correndo. E tipo, aí ele vai e fala assim, ah, ela só corre, ela só corre assim, como, quando tem umas, umas ofertas na Rede Obatros.
0: Ah, aí, aí já muda, né?
1: Aí, buzininha, pá, pá, aí entrava. Corra você também e aproveite. Corra você também e aproveite as ofertas da Rede Batroz! As meninas da loja começaram a falar comigo, que as mulheres entravam na loja perguntando: "Quem é esse marido que dá carro a mulher?". Aí eu falei: "Tem coisa aí".
0: Mudou o jogo. Essa
1: minha vontade de fazer diferente, essa vontade de fazer diferente minha não é à toa. Esse ímpeto que eu tenho de, de produzir isso não é à toa, de fazer isso não é à toa. Ah, aí começou. 2008, aí eu fiz, a, aí eu fiz a, eu fiz a, a com os meninos é, uma uma cobertura do forró é, a gente eu lembro que a gente foi entrevistar o Dominguinhos aí eu ficava esperando minha vez aí todo mundo fala. o que que você tá achando de curvelo o que que você achou da cidade os vossos repórteres. repórteres qual Dominguinhos é, é assim? É, aí eu perguntei, eu não lembro direito que tem a música dele, um xodó pra mim do jeito que ele cantava, e eu perguntei pra ele é, de tudo da vida dele entre a música, família, qual é o maior xodó dele? E ele olhou pra mim assim, Dominguins ele falou assim, caramba, peraí, entendeu? Então é o seguinte seja na reportagem, seja no spot, seja na campanha é fazer diferente. Se você pegar... E, fizer, e, e olhar, tudo, tudo que eu faço, você pode pegar todas as campanhas que eu montei desde lá de trás, nenhuma é igual a outra. Não tem nenhuma igual a outra. A parte final do meu workshop é a análise das campanhas. Né? É a análise das campanhas. Aí eu fiz uma proposta. Eu comecei, as pessoas começaram a ver essa criatividade, eu fiz uma proposta para o Alexandre. Alexandre, eu estou enxergando muita coisa aqui para acontecer. Eu não quero mais salário. Eu quero trazer negócio para para sua agência. Eu quero trazer negócio. Montei um portfólio, montei uma proposta para ele. Aqui, ó, eu vou trazer tal, 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 vai contar isso aí. Ele virou para mim. Ele, no final da conversa, falou assim: Ah, não quero isso, não. Não, não quero sócio, não. Fiquei mais 30 dias saí da agência. Fiquei mais 30 dias aí da agência. Achando que eu ia fazer. Mas não foi ainda. Aí eu fui ser locutor. Produzi os spots na Casa Três Marias. Aí eu fui trabalhar no estúdio da Casa Três Marias, que é 100% propaganda volante. Cheguei lá e fiz uma ruace danada, fiz um negócio danado e tal. E eu lembro que eu tava lá um dia, eles cobravam acho que 35 ou 50 reais o spot. Aí eu falei assim, é... Everaldo, quero fazer quero te ajudar a fazer dinheiro, quero ajudar você a ter resultado. Aí o que, que eu fazia? O que, que eu tinha antigamente? Tudo igual. As chamadas todas iguais. Aí eu criei um atendimento na Casa Três Marias. Aí eu criei um atendimento. A pessoa não vai mais gravar propaganda. Ela não vai pedir mais gravação. Chama ela aqui dentro do estúdio, que eu vou puxar a essência do que ela quer. E essa, tá, 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 e vamos gravar, vamos entregar para ela, vai ser muito diferente.
0: Aumenta o valor do, do, do trabalho, né? E eu falei assim: não
1: vamos vender microfone gravado e som. Vamos vender a criatividade e o jeito diferente de atender. E ele, ele, ele cobrava, acho que na época era 35 reais. Aí chegou um cliente e ele cobrava 35 reais, aí o cara não tinha pendrive, o cara, todo mundo queria no um CD. Aí falava assim, então grava um CD pra mim, era mais um real. Era mais um real. E eu trabalhava eu, é, eu lembro a Tati, a Tati trabalhava comigo, eu falei assim, Tati, olha eu vou fazer aqui pra, pra tentar ajudar a empresa, até pra ver se eu cresço dentro da empresa. Aí beleza, aí chegou um cliente, ele sentou, não, 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 não. aí eu atendi, atendi ele perguntou pra mim, quanto que é Thiago? eu falei, essa é consultoria, sem falar com ele <risos> sem falar com o Everaldo eu falei assim, essa é consultoria com a gravação e aqui pra te atender, pra pegar tudo bonitinho e a gravação é 200 reais aí eu falei 200 reais tudo incluso tá, tá. e o cara falou, onde é que eu pago?
0: É. Aí que é a diferença do, do alto pro cara. Agora
1: presta atenção quando você não tá com a equipe alinhada. 200 reais. Aí. A Tati não fez por mal. Ela não fez isso por mal. Eu falo porque se a, se a, se a, equipe, se a equipe não tiver alinhada, não adianta. O cliente foi sair do estúdio, foi pagar os 200 reais. E ela falou assim: ah, tem um real do CD. Ela falou que tinha um real para pagar do CD. Por quê? Não fez mal. Ela tá no automático. Eu não falei para ela. Eu não falei para ela. 200 reais, cara. Eu tinha eu tinha eu tinha aumentado em 300% o valor do produto. Eu tenho que dar esse um real, eu tenho que dar esse CD de presente para esse cara, velho. Só tem que na hora, pra gente que é de comunicação e a gente tá com tudo na cabeça, não, não acontecia, não pensava, não dava. Então, aí o que, que aconteceu? Aconteceu que eu fiz uma proposta para o Veraldo. Veraldo, quero ser seu sócio. Quero trabalhar com esse negócio, quero uma parceria. Não quero o seu dinheiro, eu quero trazer mais dinheiro para você. Então. Ele não conseguiu encaixar uma parceria. A gente tentou, tentou, tentou. Mas é um cara... Everaldo, muito obrigado. Léo, toda a turma da Casa Três Marias. Tem um carinho até hoje. É, ele pede materiais, eu mando. E a gente faz uma parceria, que ele tem um data show. Tá, 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 a gente faz a parceria. Eu nunca deixei uma porta fechada onde eu passei.
0: Mas essa aí foi a sua segunda tentativa, claro, esse... de empreender.
1: Isso, claro, de empreender. Eu queria empreender ainda dentro do negócio das pessoas. Que também é empreender. É, que é empreender. Então, você acha que você, só é empreendedor fora, empreenda que o seu patrão leve leve 10 para ele. Então, o que que aconteceu? Depois disso eu comecei. Aí eu comecei e eu falei, gente, eu tô fazendo aqui, o que que eu vou fazer? Aí Roberto da Casa do Celular, Roberto da Casa do Celular, virou e me pediu mídias gravadas, e antigamente a Vivo fazia muita mídia gravada, e eu fazia porta de loja. Eu fazia mídia na porta de loja. Vivo! Plano vá controle! Pá, 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 pá. Minha história com o Roberto tem, tem anos, tem uma década.
2: Nem era vivo, era telemix celular.
1: Era telemix celular, né? Antigamente. E o Roberto, fantástico, cara. Hoje ver o Roberto daquele jeito com o Alex é fantástico. Então, o que, que aconteceu? Veio o Roberto. Eu falei assim, Roberto, eu não estou trabalhando em lugar nenhum. O que, que você está fazendo? Eu falei, eu estou procurando, a, eu tô procurando, eu tô procurando é, oportunidades para ver. Eu tentei né trabalhei para as agências, tentei fazer parceria, mas não consegui. Aí eu falei assim, o que, que você precisa? É, eu preciso de uma gravação que vai rodar, que vai lá ter uma campanha do Vivo, tá, 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 lançamento de celulares lá. Aí eu falei assim, deixa eu ver o que, que eu faço com você. Aí eu falei assim, Cara, eu preciso dar um start. Né? Eu preciso startar. Eu preciso startar meu negócio. Eu preciso fazer o negócio acontecer. Aí eu fui no outro dia lá. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte? Você vai... Eu vou, vai faz... eu vou fazer um kit de serviços pra você e você vai me pagar de uma forma. Você vai comprar um computador de 12 vezes e você vai me pagar de 12 vezes. Você não vai pagar pra mim, você vai pagar o computador. Aí... Ele comprou um computador no mesmo dia. Um Dell. Ele comprou um computador no mesmo dia. Computador que o Marcos Luiz já trabalhou nele. É. Comprei. É, o Marcos Luiz comprou esse computador, <risos> velho. É verdade. Olha como é que tá ligado. Marcos Luiz comprou esse computador. Na minha mão. E a gente fez até por trabalho, né? E eu ia... O Marcos Luiz falou, você precisa de uma máquina nova. Você precisa de uma máquina nova. Aí na hora que eu vendi, eu passo passa devagar. Aí o que, que aconteceu? Fui lá, pedi minha irmã... Um cheque se emprestado. Fui em Belo Horizonte, comprei uma mesinha, um pedestal e um microfone condensador um Beringer Aí começou. Minha história começou aí. E aí eu comecei a ficar, é, é, eu comecei a ficar, eu comecei a fazer a minha fama, o meu nome, através da criatividade. Mas eu não sabia monetizar e eu nunca soube monetizar, isso tem pouco tempo que eu consegui monetizar a criatividade. As pessoas, elas sabem elas sabem o preço dessa chave, elas sabem o preço desse celular, elas sabem o preço desse copo, mas quando você vai vender o que é intangível, o que é invisível, as pessoas não sabem, as pessoas acham que não custa. As pessoas não sabem que não custa. Acham que não custa nada. Então comecei a fazer esse trabalho para criatividade consegui vender o spot mais caro um pouquinho que o que o que muitas que muitas outros né de fora de governo tal de governo de governo tem muita gente boa que faz esse esse trabalho aí eu comecei a montar agência é, 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 esse estúdio eu montei na garagem da casa da minha mãe uma mesinha comprei na comprei aquelas é, espumas de parecendo ovo. Sua
0: história então tá parecendo com a Amazon e, e o Google, então, né? <risos> Começou na garagem de casa. É,
1: garagem da casa da minha mãe e colocava. E eu atendia o pessoal lá, tudo bonitinho. E eu comecei a, a fazer umas campanhas, aí eu tive essa, essa visibilidade da Vivo. Comecei a trabalhar com outras campanhas, fazia muita porta de loja, trabalhava com muita porta de loja. Trabalhava muito com com cobertura de eventos e é, A gente fazia os eventos, por exemplo, a gente pegou um forró, eu fiz, eu peguei, eu fechei um patrocínio com o um Banco Intermédio, que é através da Intercred, sou o Ivan e o Lucas, e aí a gente fez um patrocínio do forró, o que, que era o patrocínio do forró? Eu falei assim, eu perguntei na época a secretaria lá de cultura, eu falei assim, por que, que o forró não tem uma cobertura? Por que falou? Aí falou, não, não tem verba pra isso, não fazer isso não, não, não. Então tá, não quero verba, não. Vocês conseguem o espaço? Consegue o espaço pra mim no telão? Consegue, consigo. Aí a gente foi fazer, peguei uma equipe de três pessoas, eu, Minelli e o Tim. A gente fazia a a, a. a gente fazia a gravação na quinta-feira à noite. Passava a noite editando pra, pra na, na sexta-feira à noite todo mundo assistir. Aí a gente gravava sexta-feira, passava a noite editando para sábado todo mundo assistir. E foi assim, um negócio. O que, que aconteceu? Eu fui lá, vendeu o produto. Eu não tinha e não havia verba. E eu falei assim, espaço você tem para mim? Então vamos fazer com espaço. Então a minha formação veio disso. É, é, e, né, a gente fala que isso aqui é um podcast sobre empreendedorismo e eu sempre fui pautado em procurar soluções sempre fui pautado em procurar soluções e sempre quis ajudar todo mundo no contexto
0: essa é a palavra que nunca falta em nenhum dos nossos episódios é ajudar, é procurar solução é ajudar pessoas, é, é, é enxergar problemas e, e ter soluções para esses problemas são, são expressões que, que tem em todos os episódios aqui Sempre, sempre. A
2: minha vontade
0: de mudar. É, vontade de mudar também. É,
1: então eu tinha um negócio dentro de mim que pedia pra eu fazer essas coisas. Aí comecei, aí a gente fez. Eu fazia muito vídeo, mesmo com a internet, sem não tinha rede social. Eu fazia muito vídeo pra Nanda. A Nanda. A Nanda é, foi das, essa foi pra rádio. A minha voz de rua foi a primeira empresa que minha voz foi pra rua foi da Nanda da Nanda Shopping. É, foi a primeira foi a primeira empresa que minha avó para foi pra rua. E daí eu fui começando a conseguir colocar pra fora essa criatividade. Aí, tempos depois, foi uma campanha também, um trabalho que foi um divisor de águas, foi a dos 50 anos do Posto Denise. 50 anos do Posto Denise. Aí o Matheus falou assim, Tiago, eu queria uma campanha, queria... Então, tata... Eu falei, gente, não dá pra fazer tudo igual. E eu tava dormindo assim, ó, na casa da minha avó, à noite de Natal. E me deu um, um clique. Eu falei assim, vamos fazer uma paródia da tropa de elite com, a, com o pôs Denise. Ele não tinha me procurado ainda. E eu fico guardando essas ideias. Reality do Boticário? Tava na gaveta... Cinco empresas de Covelo disseram não pra ele. Foi a maior arrecadação da história de alimento de Covelo. Cinco empresas falaram não pra mim e colocaram os empecilhos. Do, do Natal. Do, do, do Matheus, a gente pegou 50 anos. A gente fez o Tropa Denise. No lugar do Capitão Nascimento, eu era o Capitão Abastecimento. Aí eu coloquei o Aspira, coloquei a Tati, coloquei todo mundo, e a gente fez um curta-metragem pra no final. Fizemos uma homenagem ao Reinaldo, que é o pai do Matheus. No final, a gente fez uma homenagem pra ele. Matheus deixou essa... Mateus deixou essa... essa Só o outdoor de São José da Lagoa ficou... ficou exposto três anos e meio. Três anos e meio. E outra coisa do diferente, ele marca. O diferente fica. Até hoje tem gente no posto que me... Lá tem funcionário que tem... Anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Até hoje, tem funcionário que falou capitão abastecimento. Isso foi em 2013. Fez 8 anos agora. Então, o que que acontece? Eu fui brincar. E eu queria fazer vídeo, e eu queria fazer áudio, e eu fazia áudio, eu escrevia a campanha, entregava pro cliente, até que chegou no meio da Casa Três Marias, depois, aconteceu que eu falei assim, ah, vou fazer comédia nesse teatro. Esse teatro, é muito, esse teatro tá muito parado. E eu cismei de fazer um stand-up comedy no, no, no Cine Virginia. Eu falei assim, caramba, que loucura. foi eu e a Thaís. Eu falei, Thaís, vambora. Vamos fazer esse negócio? Tava no auge Danilo Gentili, Rafinha Bassi, estourado. Comédia em pé. Nossa, muito bacana. Aí, aí a gente falou assim, vamos fazer? Vamos. Cine Virginia é fechado. Fechado de teia de aranha. Fechado de... de Disse, eu não consegui ficar lá dentro respirando. Eu falei, vamos fazer. Aí eu comecei a falar com as pessoas, aqui, vou fazer um show, vou fazer um show de comédia. Tiago, aqui não tem isso não. Tiago, aqui não funciona. Tiago, aqui nem teatro tem. O pessoal não sabe o que é comédia stand-up. Não, não sabe não. vou colocar no verso do panfleto então o que, que é. Eu vou explicar no verso do panfleto o que, que é. Não, conheço, não, 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 não. Fui lá, os patrocínios, tem um post de TBT no meu Instagram dessa semana. Aí eu fui lá e peguei os patrocínios e falei assim: vambora. Eu peguei, escrevi escrevi muita coisa de curvelo no texto. Meu amigo! Ah, não vai não, que é fria. Tico. Curvelo não tem cultura pra isso, não. Curvelo não tem. nada vai não. Você é doido, você vai ter coragem, você é doido. Chegou lá no dia, todos os ingressos vendidos. E nós estamos em 2011. O show foi em março de 2010. Até hoje, entra lá no meu TBT, as pessoas lembram de textos que eu falei naquele dia. Não tô falando que eu sou gostosão, não. Nada disso. Eu tô falando, cara, se a gente fizer diferente, a gente vai deixar a marca. Não é eu que sou um bam-bam-bam que 11 anos depois as pessoas lembram do Ferrari por telefone. Lembra de eu falando os nomes das mulheres, comparando com os nomes da, das farmácias. Lembra? Não, não é eu que sou gostoso, não. Qualquer pessoa que tiver o propósito de fazer diferente vai deixar a marca.
0: O que você falou aí, que você recebeu um monte de não, um monte um de monte não, é Um monte de não, O Flávio Augusto, que é conhecido aí, empreendedor, um dos é, empreendedores um mais, é, né? um empreendedor mais foda aqui do Brasil, ele fala que ele se, se norteia por isso. As pessoas estão falando que ele tá doido? Ah, você é doido demais, não faz isso não, que é isso, é loucura? Aí é porque tá seguindo o caminho certo, porque tá saindo de, do, do, do igual, tá indo pro diferente. Imagina ah. se essas pessoas tivessem ido pro diferente. Se a, 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 a Apple para criar o smartphone, se, se essas outras empresas maiores não tivessem saído do, do diferente, a Netflix se tivesse aparecido a gente tava aí assistindo locador até hoje é né? aí
1: a pessoa fala né ah mas a locadora acabou ah mas o orelhão acabou ah que o telefone fixo acabou é natural já. evolução é é natural você
0: precisava pagar não sei cinco reais aí para alugar um filme hoje você junta mais uma graninha paga na Netflix tem um milhão de filmes um para todos de filmes os gostos com Full
1: HD produção cinematográfica um... você assiste tudo que você quiser tá, 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 tá.
0: Não aí... tem risco do CD estar tá arriscado.
1: É, cara, não tem nada. Você assiste onde você quiser, você pode deitar na sua cama assistindo o celular. E eu falei assim... Aí a gente fez esse show. Aí desse show nasceu a oportunidade de um workshop que teve na Praça Nossa, no SBT. E eu... Pareceu o Carlos Alberto Nóbrega na televisão. Numa chamada, numa propaganda... Tipo, quase de madrugada. Se você acha que você tem talento... Eu falei, o que? Vou fazer agora. 45 dias depois, eu estava dentro do SBT, dentro do estudo da Praça é Nossa, sentado no banco, Moacir Franco, galera toda começando. Almoçamos, tivemos um almoço com o Carlos Alberto de Nóbrega, tivemos palestra com editores da Veja, com, com... eu falei, gente do céu. E quando sentar num lugar assim... A sensação que dá na gente, que é o seguinte, a gente fica muito falando, né? Sobre. É... Ah, vou fazer um show no Cine Virginia. Ah, vou fazer o Ou executar, né? Feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. É melhor mil tentativas erradas do que um primeiro acerto certo. Que de repente esse primeiro acerto certo é pequeno. E eu fui moldado muito nessas tentativas. Presta atenção! Estúdio de áudio, cobertura. Repórter, campanha, vídeo, es escrever curta-metragem para homenagear os 50 anos de uma empresa, show de comédia, texto de comédia, texto que, que... Aí eu fui. Eu fui. E eu tenho hoje um grande... Sou fã, sou fã assim, fã de chorar com ele, que é o Tiago Life. E o Tiago Live também é um faz-tudo. O Thiago Leif arrebenta no central da Copa. O Thiago Life arrebentou no início dele, que ele estourou, que foi no Globo Esporte de São Paulo. O Thiago Life destrói ap apresentando o The Voice. Thiago Leif, hoje, ele pegou o BBB e transformou o BBB. Você lembra quando o participante do BBB tinha vergonha de falar que era ex-BBB? Tinha. Participante do BBB tinha vergonha. Era julgado. Era julgado. Hoje, o BBB é um status... É um status ser do BBB. É o que, que aconteceu com essas meninas. você
0: falando isso é verdade, né? o Thiago Live ele tá em tudo.
1: Pre para pra pensar. Ele tá num jogo da Fifa. Não, cara! O cara é narrador do jogo da Fifa original, do Fifa. Da FIFA. Do Fifa. Então o que, que acontece? As pessoas ficavam buzinando no meu ouvido. Você faz tudo. Às vezes muita coisa dá errado pra você porque você faz tudo. Você faz tudo. Você faz tudo. Você faz tudo. Mas o fazer tudo moldou, cara. O fazer tudo é a pancada, é o tombo, é o erro, é o do... que fez. E é pra todo mundo, é pra qualquer pessoa, é pra qualquer empreendedor. É, é, é empre... Eu tirei uma foto, né? Eu fiz uma campanha pra, pra Unimed. O meu, meu patrão é pop. Aí. Você lembra disso? Ah, Marcos Wilson editor. Eu já vi a campanha também. Você já viu, né? Meu patrão é pop. A Unimed me pede uma campanha. Eu, mais uma vez, não vou fazer tudo igual. Não quero tudo igual. Vamos lançar um produto que é um produto que é um plano de saúde mais barato, por isso que chamava Pop ele já tinha nome, mas era um produto mais barato. Eu falei assim: é, vamos montar essa campanha, vamos. Então, beleza. Aí montamos, escrevi, levei, reunião com a diretoria, reunião com com diretores de marketing. Eu falei assim: ó, primeira coisa que eu tinha falar para vocês, a gente não pode. <coughs> Parou, cortou. <risos> a gente não pode vender plano de saúde. A gente precisa vender a sensação que vai gerar naquela pessoa porque ela fez o plano. A segurança dela, né? Aí eu falei assim... Vamos fazer então? Vamos, eu apresentei. ó. Vou fazer aqui, eu vou fazer o papel do, do, do funcionário, do patrão no vídeo. O nome do patrão, o nome da, da campanha vai ser Meu Patrão é Pop, porque nós precisamos de transformar os patrões de Curvelo em, em uns caras pops, uns caras queridos. Por quê? Porque ele tá fazendo Unimed pra você e é extensivo a sua família. Então a gente, eu fiz uma paródia com a música do Engenheiros, com Papa é Pop. Eu fiz uma paródia. Meu patrão é pop, meu patrão é pop. Ele só quer o nosso bem. Patrão, gente boa, faz o um pop. Saúde é o nosso maior bem. Eu vendi... Eu vendi... O não distanciamento entre patrão e funcionário. Qual que é a fama do patrão? Chato, sem coração. Qual que é a fama do patrão? Patrão é tudo igual. Então, eu pego um paradigma que é de cultura que é de cultura humana, quebra um paradigma, mostra uma dor que vai ser que curada e junto. Eu não falei nenhuma vez, não ofereci, não falei que tinha ambulatório, não falei que tinha os exames, não falei que tinha nada. Eu falei que ia que ia mudar. E teve um rapazada da Unimed que ele brincou: "É, vamos ver se esse negócio de sentimento funciona". Aí eles aprovaram a campanha. Soltou a campanha e gravamos. O Marcos, a equipe da da Caju filmou, o Marcos editou nessa época. Aí, eu coloquei no projeto um sorteio de uma viagem. Eu falei assim, então esse sorteio dessa viagem vai ser feito ao vivo pra todo mundo e nós vamos sortear um cliente, o um Unimed Pop, você vai entrevistar ele na hora e você vai fazer um sorteio com ele. Vambora! Aí, foi o Leandro aqui da internet, que é Infonet o nome da empresa dele. Cheguei, luz, câmera, ao vivo. Fala, pessoal! Estamos aqui mais uma vez pela Unimed, o meu Unimed Pop, o Plano, e tá, 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 e falei, 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 quem tá do meu lado é o Leandro, Leandro lá da Infonet, ele tá aqui do meu lado, e a gente vai fazer um sorteio junto, mas primeiro, Leandro, eu queria te perguntar, qual foi, o que, o que de melhor você viu no, 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 na, na Unimed? O que melhor você viu no Unimed Pop? Ele virou para mim e falou assim, no dia da reunião, na hora que eu falei que todo mundo ia ter o limédio na empresa, o semblante. Eu senti que o sentimento dos funcionários mudou.
0: Transformou em status, né?
1: Transformou em sensação. Mais uma vez. O que você fala, vão esquecer. O que você faz, vão esquecer. Mas o que você faz as pessoas sentir, cara, elas não vão esquecer, não. A sensação não é ei, vou fazer um plano pra você. Não. A sensação é ei, eu quero cuidar de você. Eu me
0: importo com você
1: essa, isso que aconteceu isso que aconteceu então, campanhas como essas elas foram acontecendo é, é, no, no, tá, a gente tá falando aqui do, do SBT foi não sei quantos mil participantes ou, ou cadastros ou inscrições tipo é, dois mil, três mil era um novo projeto do SBT e eu cheguei a receber uma carta do SBT em casa. O nome do programa de Novos Talentos da Internet ia chamar Entre Nós. Eu fiquei entre os 18 selecionados, fui para São Paulo duas vezes e caiu num momento. Você lembra, o momento do, você lembra o momento que o Pan-Americano deu uma zebra? O banco do Silvio Santos? Sim, sim. Você lembra que foi cortado 40% do salário da Hebe, 40% do salário de todos os grandes salários foram cortados.
0: Sim, ele hipotecou algumas empresas dele. E
1: isso, ele colocou. Então o que aconteceu? Aí foi cortado e não aconteceu. É, ele deixou, ele, fez, ele, 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 ele negociou uma dívida de 2,5 bilhões de reais. Na época, ele negociou uma dívida. De 2,5 bilhões. Ele chegou no SBT e enxugou tudo. Aí, todos os pequenos projetos, eles não aconteceram. Aí, beleza. Aí a gente cai para 2012, 2013. Eu naquele negócio, caramba. Esse negócio de humor tá me fazendo feliz. Tô feliz fazendo isso. Um belo dia, o pânico no auge pânico na rede TV, depois foi pra Band. É,
0: nessa época, 13, 12, 13, 14, tava assim 12, estourando. 13,
1: 14 foi, eles, o, o pânico na TV ele fez, eles fizeram história. Eles batiam todo Domingo Fantástico.
0: É, Amaury Júnior, Fred Merkel batizado.
1: Cara, e eu sabe o que, que eu fiz? Eu sou meio louco também. Peguei o telefone, liguei pra Band. Olha o que aconteceu esse dia. Liguei pra Band. Eu falei assim, eu queria falar no departamento do pânico? Tá. Na Tora! Primeira vez, queria falar no departamento, tá? Você vai falar com fulano, eu vou te vou te, vou te passar. Então, beleza. Passei. Oi, quem tá falando? É Mara, Mara, tá, 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 sei lá o nome dela. Eu esqueci o nome dela. Aqui, eu sou de Curvelo, Minas Gerais, eu queria muito, muito assistir o pânico ao vivo pra eu poder conhecer, trabalho com comédia e tudo, eu queria muito conhecer de que cidade que você é Corvêla, Minas Gerais a mulher vira pra mim e fala assim daquela cidade tem um prédio alto na praça como assim? <risos> aqui, por Deus do céu Paulinha Plateia a Paulinha Plateia, ela trabalha com Plateia no SBT trabalha com Plateia na Record ela tava, nessa, ela tava nesse dia ela, ela, que eu fui lá e ela, e ela falou assim ah, um o menino, um menino lá da cidade do prédio ah, eu sei onde é que é eu tenho uma tia que mora aí, muito velhinha. Sabe quem Falou? Vou colocar seu nome aqui, me passa seu nome aqui, que, sem ser nesse domingo, no outro você pode vir. Menino! Olha no meu Instagram, olha no meu Facebook o que, que aconteceu nesse dia, nas minhas redes sociais, que eu fui em pânico. Que isso! Aí lá eu conheci todo mundo, conheci o Emílio, conheci todo mundo, conheci a galera. Aí, o que aconteceu depois? Era os, era os Prado. Mentira! Pra que fazer isso? Fez live comigo no Instagram. No início da pandemia, <risos> fez live comigo no Instagram. Veio aqui em Covelo fazer show. É, Carioca veio aqui em Covelo fazer show, cara. E eu falei assim: eu vou trazer um cara do pânico. Eu vou trazer um cara do pânico no, no palco do Cine Teatro Virginia. Você é doido, você não vai dar conta, não! Que viagem! E não sei o quê. Vieram, não vieram só um, não, vieram dois. Chamou de dois e motivou. Então. Tô, tudo isso que eu vivi. Todos esses lugares que eu estive, todas essas pessoas que eu conheci, fizeram, na minha cabeça, na minha mentalidade, dizer, é possível. É possível acontecer. E é uma coisa que quem está empreendendo tem que pensar. É possível. Tem que acontecer. É possível. Não vou falar isso incentivando ninguém a fazer, pelo amor de Deus. Isso que eu vou falar aqui agora não é para te incentivar. eu nunca entrei numa faculdade eu formei o terceiro ano e nunca fiz mais nada todos os lugares que eu entro, inclusive agora como assessor especial de cultura e comunicação do município as pessoas, primeira coisa que as pessoas perguntam qual que é a sua formação? eu falei, do amor e do propósito que eu vou fazer a minha faculdade foi isso tudo Lógico, depois eu fui fazer curso Aí eu comecei a fazer uns cursos agora de, de empreendedorismo e tal, tal, tal. Mas minha formação de comunicação, faculdade, aquela formação acadêmica tradicional, nunca tive nenhuma, nenhuma. E eu dou palestra hoje nas faculdades, para os alunos. Então, vou repetir. É o que eu quero falar e a mensagem que eu quero deixar aqui. É possível independente da circunstância. Não é se você é formado ou não, não é se você é bonito ou não, não é se você tem, tem os melhores contatos ou não. É uma questão de meter a cara e, pôr, e, e, pôr, e pôr pra funcionar E não ter medo que as pessoas vão falar. Um das pessoas, ó, acho que um dos maiores medos do ser humano, primeiro da morte, acho que segundo, eu acho que é falar em público. Eu acho que tá entre o top 5 do medo humano: é medo do que vão pensar e vão falar de mim.
0: Eu falei do Flávio Augusto e agora tem o Rick Chester, né? Que o Rick Chester ele fala que ele é o resultado dos não, do não que ele deu para todos os nãos que deram para ele, né? Então ele, não, ele também não se importou com o que as pessoas falaram, ele usou como motivação para fazer mais ainda do que é, ele já estava então, fazendo. Né? É isso
1: aí. Eu, é, 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 a gente. Eu, cada não que a gente leva é uma vontade a mais que a gente tem que fazer. E... Como, é que, como é que você encarava?
0: Porque é, é, eu, eu vejo que uma dificuldade, uma das maiores dificuldades que as pessoas têm de sair do CLT, sair da carteira assinada para tentar empreender, talvez é a inconstância no, no, no dinheiro mesmo que ela vai receber no final do <risos> mês. Você, é, pelo que você falou, você começou na Caju, tinha salário, mas aí depois que você... Na, na meta, Caju, né? não, na Meta, é. e tinha salário. Mas logo depois que você saiu de lá... Você parou com, com esse negócio de salário fixo. Como é que foi pra você seguir desse jeito sua trajetória?
1: Cara, sa sem salário fixo, é, a gente demora muito tempo pra... Eu até hoje, eu vou te falar, até hoje eu não sou muito organizado, não. Finanças. Quem me conhece sabe. Eu sou um cara, eu sou um cara muito mais a vida inteira. É, é, eu sempre fui de palavras e fui pouco de número. Eu sempre acabava a minha redação primeiro de todo mundo e sempre chorava na prova de matemática. Então eu sempre fui bom em escrita, em escrever e sempre fui péssimo nos números. Eu sempre fui um mau, um, sempre um mau administrador. Eu sempre fui um cara de controle financeiro zero. O que que aconteceu? Eu sofri muito. Até hoje eu pago por isso.
0: Então você acha que que é um, um ponto negativo que as um pessoas um ponto
1: negativo que as pessoas têm que fazer o um empreendedor controle financeiro eu fiz dívidas e dívidas e dívidas e dívidas por causa da falta do meu controle financeiro. Fiz muita coisa. As pessoas sabem. É, de Curvelo mesmo. É, dívidas que eu renegociei, eu não tenho vergonha de falar, não. Dívidas que eu renegociei, eu tenho... É, dívidas renegociadas. Mas, assim, é, eu posso falar. A minha maior dor foi essa. Porque a gente precisa de ter os melhores pessoas com a gente. Mas você vai empreender, você vai contratar a gente com que dinheiro?
0: Hoje está até mais fácil, né? Porque hoje tem quantos é, milhares de pessoas dando de graça... Com é, é, hoje senta pra...
1: cara, senta no... No YouTube.
0: Instagram tem um monte de gente ensinando... Senta no
1: YouTube hoje. Eu acho que se você quisesse fazer uma faculdade no YouTube de graça. Do que você quiser. De graça. Então, uma dica que eu dou. Eu perdi muito tempo e eu sei que eu não fiz eu não fiz dinheiro e, e de ter uma, uma uma solidez na parte financeira. Sempre arrebentei meus meus trabalhos, meus trabalhos estão aí para todo mundo ver. De muitos anos. Mas uma coisa que eu vou falar para você que tá assistindo, faça o controle financeiro, porque potência não é nada é eu tenho tem tem um, tem um tem um slogan da Pirelli que ganhou o Leão de Cane muitos anos atrás. E o slogan era: Potência não é nada sem controle.
0: Uhum.
1: Esse foi um slogan vencedor. né é... Vencedor de Leão de Cane na França. Então é: Potência não é nada sem controle. E eu ainda luto com isso. E eu ainda tento. E eu ainda busco ter. É, aprender sobre isso. Sobre isso. Mas agora, tentar tomar não e tentar de novo e conseguir, eu sou bom. Mas no financeiro ainda tem que aprender muita coisa. Eu
0: tinha outra pergunta para você. Desde o começo, você luta contra ser diferente, fazer diferente. E como que você mantém essa vontade de fazer diferente? Não chegou uma hora, tipo assim, você, você
1: meu Deus, mas... Sabe por quê? Eu vou te falar. Mercado, comunicação. Eu tenho um ponto muito positivo em ser diferente. Porque são humanos, né? São... É pouca gente que faz diferente. Desde quando eu comecei na Meta Propaganda, nada que eu fiz foi igual. Eu eu faço esse desafio. Pega as minhas campanhas de todas as histórias que eu fiz e escrevi, de todas as coberturas desde 2008, vê se tem alguma coisa igual a outra. Não tem. Nenhum show de comédia é meio igual ao outro, nenhuma campanha é igual a outra. Tudo tem um porquê. Tudo tem um 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 um, um a essência. Por quê? Você tá aqui. Você tá vendendo. Olha a Coca-Cola, abre a felicidade, você vê o caminhão cheio de luz chegando. O que você que lembra? O Natal vem vindo, vem vindo. Cara, seu espírito natalino, ele aflora quando você vê o caminhão da Coca-Cola, velho. E o que, que tem a ver refrigerante com isso? Talvez você tá bebendo um Guaraná, mas... Você vê, Natal, você começa a ver na televisão, vê na internet o caminhãozinho cheio de luz passando... Cara, te dá um negócio aqui dentro, final de ano, família, Natal. Olha a sensação que a Coca-Cola vende. Coca-Cola o urso que...
2: polar. Ele é solar, ele é. É
1: o urso polar, cara. A, 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 a tartar... papai não, eles transformaram o Papai Noel pra vermelho. Quer, um, quer, um,
0: quer uma vontade de fazer mais diferente que isso? Outra empresa, é, empresa também que você trabalhou junto que faz muito isso é a Boticário. Boticário, campanha de mãe, campanha de faz a gente chorar. Olha só, faz a gente chorar.
1: Por quê? Eles não vendem o um produto. Todas as campanhas que eu faço, nenhuma é igual a outra, porque eu não vendo o serviço não vendo produto. A Unimed não vendeu o plano. O Boticário... A, olha o Network. Agora eu vou te falar de diferenciação e Network. Projeto do Boticário. Levei para cinco empresas. Aí isso vai dar muito trabalho... Não não vai dar certo. Você não vai conseguir administrar 10 influências. Vai começar muito bom, mas no final vai dar errado. E vai ficar caro. Vai ficar caro. Aí um dia o telefone toca. Nayara, trabalho no Boticário um tempão. Tiago, Boticário de Curvelo tá mudando a gestão e eles querem um, uma pessoa para fazer uma coisa diferente. Aí eu falei assim. Pim! Levei a ideia pro cara. Tive uma sinergia, Matheus, Matheus Locatelli, Danilo Locatelli me ligou ontem, obrigado, obrigado que vocês, a oportunidade que vocês me deram, fez um divisor de água na minha vida, eu vou falar de network, por quê? Ele virou pra mim e falou assim, quanto é? Eu falei assim, sabe qual o custo? Você acreditar na minha ideia, você vai pagar o jantar, você vai pagar a premiação, mas você quer ganhar pra mim agora nada, você não vai pagar nada. Eu falei assim, pode colocar para rodar. Alinhamos, fizemos, tá, 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 Cinco tentativas, cinco nãos. A sexta tentativa para fazer de graça. Maior campanha. Você não
0: cobrou nada dessa campanha. Presta
1: atenção. Maior, você quer saber de network, você quer saber de dinheiro. De dinheiro eu não sei muito não, network eu sei. Sexta tentativa. Fiz o produto o produto de graça. Eles são os dois irmãos mais premiados da Rede Boticário no Brasil. O que, é que vale mais? O que ele vai me pagar na campanha? Ou a oportunidade que ele vai me dar para mostrar meu trabalho? A comunicação vive de vitrine. As pessoas acham que comunicador vive de dinheiro, vive de vitrine. O dinheiro vem depois. A maior campanha digital orgânica beneficente da história de Minas Gerais. Presta atenção. A maior campanha orgânica beneficente da história de Minas Gerais na internet. 9,2 toneladas de alimento e produtos de. As meninas. Thalita Carvalho, até hoje manda mensagem para mim. Thiago, é surreal tudo que tá acontecendo comigo depois. Eu tenho que te agradecer demais. Eu vou, eu, de vez em quando eu monto. Ela me manda, eu printo e posto.
0: Inclusive, Thalita, queremos
1: você aqui também. Thalita tá, tá dourada. Queremos Thalita... você
0: aqui, falar sobre finanças. A gente é, acabou de falar Thalita, sobre o problema nossa, de finanças. É, a
1: Thalita, não, é. se eu ficar aqui falando da Thalita, ela sabe o carinho que eu tenho por ela. E no dia, a Jennifer ganhou. E ela chorou muito. Ela ficou em segundo lugar. E eu dei um abraço nela no dia. Thalita, vê se você lembra disso. Eu dei um abraço nela e falei assim. E fiz a comparação com o Big Brother. Você, aí eu brinquei. Não desmerecendo a Jennifer, de jeito nenhum. A Jennifer arregaçou. Mas eu falei assim: não chora. Não chora. Você lembra mais dos vencedores do Big Brother ou dos outros colocados? E ela chorando, eu falei assim: ó, você não tem noção do seu tamanho. Põe pra andar, você viu o que, que você fez? Você foi em segundo lugar numa campanha de 9 toneladas de alimento. Poxa, tá. cara, hoje é outra visão que ela tem. É outro negócio que ela tem. Aí o que que aconteceu? Equipe Boticário Encantada. Ideia fantástica, ninguém tava acreditando. Eu coloquei 162 pontos de comércio de couvelo para falar do Boticário de graça. É Você lembra que as pessoas, as meninas montaram isso agora? Eu não ofereci nenhum perfume, nenhum batom, nenhum creme, nada para ninguém, momento nenhum, a cidade inteira aqui. Só o meu Instagram, fora das meninas. O meu Instagram bateu 3 milhões e 700 mil impressões no, 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 nos stories. Que todo mundo, todo mundo marcava e colocava. E eu tenho esse print. E eu tenho esse post de agradecimento a todo mundo. Ele virou pra mim assim. Antes do resultado final. Antes do resultado final. Network, oportunidade, vitrine, propósito. Depois você olha o dinheiro. Matheus Locatelli me liga e fala assim, eu vou te passar um telefone de um cara. Você vai ligar pra ele. Ele é assim, 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 assim. Eu tô te indicando o trabalho que você tá fazendo com a gente. Uma semana depois, eu tava num escritório que comanda quase todos os subways de Belo Horizonte. Eu cheguei a tirar a foto. Eu ia fechar um reality show na capital com produção. A gente, ia sortir, a gente ia dar um carro. A gente ia fazer entre algumas lojas do Subway. No dia de lá bater o martelo, começa fecha. Foi a primeira vez que o começo fechou. Hum. No dia de lá bater o martelo. A pandemia. É, e agora eu vou fazer um treinamento com, a, com o Boticário. Aí o Matheus fechou um treinamento, fechou gravação comigo para as outras lojas, tem várias lojas. E foi isso. Abriu. Aí eu tava lá, cara, sentado. Pessoal do samba de Belo Horizonte, também uns, 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 uns franqueados da rede Morana. De rede Morana é, tem todos os shoppings. Garoto propaganda da rede Morana é a Sabrina Sato. O que é que me fez estar sentado nessa mesa, Felipe?
0: O network, o propósito, não olhar para o dinheiro. O que, que me
1: fez sentar com esses caras? A vontade de fazer diferente. Qual que é os dois? Qual que é, os dois, qual que é as, duas, as duas as duas coisas que a gente está falando aqui o tempo todo? Fazer diferente e acreditar que é possível. Fazer diferente e acreditar que é possível. Fazer diferente e acreditar que é possível. Entrou a pandemia, o bicho pegou pra todo mundo, tudo parou, evento parou e tudo parou. Tá, 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 tá. Tem muita coisa. se entrar no meu, no meu Facebook e voltar a coisas antigas, cara. Não, a gente fez um show de comédia no Clube Bia com um jogo de improviso na hora. Na hora. A pessoa, antes de ela sentar na cadeira pra ela assistir, ela escrevia um pap, num papel o que, que é que ela queria ver no improviso e uma pessoa sorteava na nossa frente e, e fazia. Pô, cara, saiu da zona do conforto a, 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 a luz da vida tá fora da zona de conforto a luz da vida tá na fora da zona de conforto então o que, que aconteceu? aconteceu que eu mantive essa postura me candidatei vereador é, fiz uma campanha, porque eu não tive investimento na minha campanha, eu não fiz investimento na minha campanha acabou a campanha, Luiz Paulo ganhou Luiz Paulo, só para quem não sabe eu trabalho com o Luiz Paulo no marketing e na comunicação dele desde um Ano e meio antes de começar a campanha dele de vereador. Então as pessoas veem assim que a gente tá lá, lado a lado. E. É, eu tô com o Luiz Paulo desde um ano e meio. Um ano e meio. Eu lembro do dia que a gente sentou no Espaço Luiz para conversar a primeira vez. Eu tô com ele desde um ano e meio antes de começar a campanha para vereador. Então. É, o Luiz Paulo é um cara que eu sou fã, que eu acompanho a história. Graças a Deus eu posso falar isso, e ninguém tem ninguém tem o direito de falar que eu sou puja saco, e nós lá ele tem duas, duas. duas como é que fala? Vertentes pautas, que é transparência e inovação. Todo mundo vê o que ele faz o tempo todo. O Curvelano, o Curvelano hoje está assistindo o dia a dia de um prefeito. Curvelano nunca teve isso. Estou falando de comunicação. Maurílio é o um cara. Maurílio é o um cara. A gente tem que agradecer aquele cara eternamente. A gente está falando do diferente, de fazer diferente. A gente está falando aqui de fazer diferente. Então, é... tudo começou a mudar quando eu assumi o meu propósito, quem eu era? Eu vou te falar que uma pessoa, quando ela tem uma outra opção sexual, ela não tem vida enquanto ela não assume. A vida dela não, não existe enquanto ela não assume. E você como empreendedor, você como, como funcionário, você como homem, como mulher, ou como homossexual, o que seja, nenhum de nós, e não estou falando mais de sexualidade, nada vai acontecer enquanto a gente não fizer o que a gente nasceu para ser. Dificilmente a gente vai tomar o 100% do nosso, do, nosso, do, nosso, do nosso potencial se a gente não for quem a gente é de verdade. Se a gente guardar dentro da gente.
0: Eu acho que, que há, o segredo, quando a gente chega no final da vida, é deixar um legado, né? E você não consegue deixar um legado se você não souber qual que é o seu propósito e trabalhar a vida nesse é. propósito. Como é que você vai deixar um legado <risos> sem, sem saber o que você nasceu pra fazer?
1: Você pode pegar essa semana. Essa semana eu escrevi poesia no meu Instagram. Eu acordo cinco e pouca da manhã. Eu tenho minha dedicação na Igreja Messiana, que eu sou, que eu sou membro. E... É, a gente não pode ter medo, Felipe. Mas a gente não pode ter medo, a gente tem que pensar assim: daqui a pouco eu vou morrer. Isso aqui é uma brincadeira que ninguém sai vivo.
0: É a única certeza que a gente a tem. Da vida é a única
1: certeza. Então, cara, quer trabalhar com o que ama, tenta. Luta. É, não, quer falar alguma coisa pras pessoas que você sente por elas, fala. Quer pedir perdão, perdoa. Quer pedir perdão, pede. Quer perdoar, perdoa. E. E abre a cabeça para o novo. Sabe? Eu acho que a pandemia tem um propósito gigante. Eu sei que a gente perdeu muita gente. Eu sei que o, a, tá tudo muito louco. Mas a pandemia ela tem um propósito muito grande. O próprio Matheus. O próprio Matheus da, da, do Boticário. Ele falou, Thiago, eu tive revoluções internas da minha gestão que nada aconteceria se não fosse a pandemia sabe, nada aconteceria se, se não fosse a pandemia, e eu mudei e eu me transformei muito quando meu filho nasceu, quando meu filho nasceu, é, eu olhei assim, a gente tem filho, muda tudo, cara a gente enxerga tudo diferente, e eu olhei para o meu filho e descobri uma das maiores alegrias uma das maiores bênçãos que eu vou ter na minha vida. E já tô tendo. A gente ter autonomia e autoridade pra dizer pra ele. Corra atrás do seu sonho. Não deixa ninguém falar que você não pode. Vai e faz. O que, que você quer ser? Você quer ser bailarino? Vai ser bailarino. Você quer ser cantor de ópera? Vai ser cantor de ópera. Você quer, quer ser motorista de ônibus da, 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 da Transnorte? Vai ser motorista de ônibus da Transnorte. Vai ser. Só tem que... Ir. A gente tem que ter autoridade real pra falar isso. Autoridade real. E daqui a pouco ele vai crescer? Aqui, ó. Isso aqui, Benício. Papai. Papai, quando foi pro SBT lá em São Paulo... O sonho do papai era ir pra televisão. Aqui, ó. Sonho do papai era esse aqui. O papai foi lá, ligou e tentou. Tá, 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 tá. Ô, Cara, a maior alegria que eu vou ter na minha vida. Agora não. Ele vai fazer três anos. Segunda-feira agora. Agora ele não entende muita coisa ainda. Mas chegar pra ele e olhar dentro do olho dele assim, faz igual o papai, vai. Eu não tô falando de dinheiro, eu tô falando de ser feliz, cara. Nossa! E eu penso e eu, eu trago isso comigo todo dia. Eu trago isso comigo todo dia a gente quer é que a pandemia acabe, eu quero é, eu tenho um hashtag incentivo as pessoas, quero deixar bem claro que tudo que eu faço beneficente, eu não sou gostosão, nada disso, eu, eu ralo muito, eu trabalho muito, tudo que eu faço, olhando para vocês aqui agora, eu queria agradecer, cada cliente, cada campanha, cada um de vocês que deixaram a oportunidade. que Vocês viram no meu stories sobre a história do Fagner que eu trabalhei vendendo flor. Vocês, vocês que têm o Thiago Matoso com vocês no dia a dia. Nenhum de vocês nunca comprou um trabalho comigo. Vocês sempre fizeram parte do meu sonho. E não é não é nenhuma. Argu, nenhum argumento de venda. Só vocês verem o meu histórico que vocês vão ver. Que vocês fazem parte do meu sonho. Fala comigo, bebê. Show de bola? Eu <risos> <risos>
0: Eu queria muito acabar aqui. Foi... Ah, ah. Só que eu tô com a pergunta na cabeça. Fala aqui, aí, mas, rapaz. Ah, fala. Podia ter acabado aqui. Ia ser lindo ter não, acabado Não, a gente aqui, mas...
1: edita esse negócio. Eu queria... Faz esse, faz esse, pega isso aí e faz o final. Não, não pode não. Eu queria,
0: eu queria perguntar como é que você conseguiu precificar a criatividade. Porque eu acho que é muito difícil. Vai ter muita gente com ah, essa dificuldade. Ah, falei disso
1: no início, falou né? Falou que você conseguiu, falei mas não falou início, como que você... Então, rapidinho, eu não sabia. E talvez eu não tinha coragem pra fazer isso. Eu acho que é muito mais menos coragem do que qualquer outra coisa. O panfleto tem em qualquer lugar. O panfleto é comódio, o panfleto é papel. Uhum. A gravação, você contrata na internet o off e a voz de quem você quiser e muito barato. Na hora que você vai fazer um vídeo, qualquer um que chega lá na loja compra essa câmera, essa, essa lente. Uhum. Isso aqui, ó. Qualquer um que chegar compra qualquer coisa. Qualquer um que chegar monta um estúdio qualquer produtora de Hollywood faz qualquer filme com qualquer efeito especial só tem que elas não escrevem roteiro só tem que elas não emocionam ninguém, essa câmera sozinha ela não emociona ninguém, esse microfone sozinho ele não ensina nada pra ninguém o panfleto sem a ideia fudida impressa nele, ele não vende nada então é pegar a alma disso e entregar. Eu comecei a ensinar, que é um processo didático. Eu comecei a ensinar para o público, tanto é que hoje eu tenho um workshop. Meu workshop tem um, tem um, tem um propósito de, de fazer as pessoas não caírem nos buracos que eu caí. Esse é o principal propósito. Então, o que que acontece? Eu comecei a fazer uma didática de que não é o microfone, nem a voz. É a ideia do texto que foi escrito. Não é o avatar, não é a câmera, não é os efeitos especiais do Titanic. É é é, é o amor escrito do Jack pela Rose. aí eu comecei a ensinar isso para as pessoas, a ensinar isso para as pessoas. A Apple não é não é isso aqui, cara. É o Steve Jobs, é o é, o, é, o, é a vontade do Steve Jobs de fazer diferente. O que que tem no pneu da Mercedes que não tem no pneu do Palio? É. Nada. É a mesma borracha, é a mesma Continental, Pirelli, é a mesma coisa. Só tem que eles vendem... Produto, commodity. Eles vendem a sensação. É, esses outros, né? É. Uhum. Eles vendem a sensação. O...
2: Então, no caso, você começou a educar o cliente... Pra começar
1: Isso, o que aconteceu foi um processo didático mas eu não fiz isso pensando em mim só eu fiz isso pensando numa classe de publicitários volta lá no início da nossa na nossa campanha nossa campanha no início da nossa entrevista o que que eu falei para você eu sou uma formação da publicidade romântica dos anos 90 com o high-tech de agora vou te dar um exemplo é vocês são novos vocês não lembram vocês lembram do jingle do pipoca com guaraná vocês não lembram disso, não, né? Isso é de 1991. nos que fez, <risos> escreveu isso. Esse jingle, quem é da época, canta ele inteirinho até hoje. Dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola e picos, num pão com Você lembra disso? Você lembra disso? Do McDonald's? Eu já vi, eu, eu vi comerciais antigos eu vi
2: comerciais.
1: Comercial de dois hambúrgueres, alface, queijo molho... Quem é da época, canta... Pipoca na panela, começa a reventar, pipoca com sal, que sede que dá, pipoca e guaraná... Que... Cara... Você canta isso pra alguém que é da época? O cara arrepia todo. O cara arrepia todo. Tem uma energia espiritual também de propósito muito grande, cara. esse campo
0: que... é muito forte, porque eu só me lembro de comendo pipoca e bebendo Guaraná. Talvez né? porque minha mãe foi pego por essa pois campanha. Pois é. E... Aí,
1: ah, então peraí. Vamos fazer uma ligação aqui agora? Eu, eu cantei a música da pipoca com Guaraná. Você sempre teve no seu imaginário. Eu senti que um a, gosto. Que a pipoca <risos> era com Guaraná. E por isso... Ah, não. Vocês não lembram do Elefante? O elefante é Parmalat? Os bichinhos... Esse aí eu
0: lembro com certeza.
1: Ah, a... O elefante é, é fã de Parmalat. Vocês lembram disso? Disso vocês lembram? Sabe por que, que essa campanha foi feita? Sabe por que a Parmalat fez isso? Parmalat fez isso porque a Nestlé sempre foi a marca mais amada entre as mães. A Nestlé sempre foi a marca... Top, hipergiga, Tipo, anos-luz na frente. Igual o Flamengo 2019, campeonato brasileiro. Anos-luz na frente de todo mundo. A mãe amava e ama Nestlé. O que a Parmalat pensou? Vamos nas crianças. Vamos nas crianças. Que a única pessoa que vai mudar e mexer com a mãe vai ser a criança. Meu amigo, uma das maiores campanhas da história do Brasil. Eu lembro de... Dos, 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 os dos filhotes. O, 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 é, o gato Mia, o cachorrinho late e o rinoceronte só quer leite parmalate. Cara, isso é histórico. Isso é histórico. Você sentiu que não é o leite? Não é o leite? Não é o líquido. É a sensação de puxar. A única classe que poderia dizer pra mãe alguma coisa sensacional, emocional e forte. Aqui, o leite não é Nestlé, não é parmalate. E coloca o bichinho. E as criancinhas lá. Coloca aí. Coloca depois. Coloca o VTzinho aí. Não, do... Cara, você entendeu? Então, essa comunicação, não vou falar mais de publicidade. Essa comunicação antiga, tá? Antiga. O... O Carlos da propaganda do Bombril? Você lembra do caso do... O carequinha do Bombril? <risos> Ninguém lembra do nome. é O carequinha do Bombril? É Carlos o nome dele. Todas as mídias foram gravadas com a placa da Bombril atrás e um fundo totalmente preto. O que que tava o valor dessa mídia? Tudo que ele falava. As propagandas da Vaianas. Todas as propagandas da Havaiana te tiram um sentimento, te faz rir, ou te faz achar. Então, é isso que eu trouxe. Por quê? Eu, na minha opinião, a maioria... No high-tech hoje, isso morreu. Eu vejo pouca gente, eu, eu, vejo pou... eu vejo muita gente querendo validar resultado, validar resultado, validar resultado. Mas eu tô falando de comunicação. 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 O que você faz, as pessoas esquecem. O que você diz, fala, as pessoas esquecem. Mas o que você faz as pessoas sentirem meu amigo. Mas nunca, 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 nunca esquece.
0: E, e como é que você calcula esse sentimento? De? É, o, é o calcular o intangível para chegar com o preço para o cliente mesmo.
1: Ah, o preço que o cliente é o seguinte: é... Tem, tem... Um, tem um slide do meu workshop que fala assim. O que você faria para o seu. O que e como você faria algo para o seu cliente que ele não encontraria em mais lugar nenhum do mundo. Ninguém no mundo criaria a, essa, 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 essa campanha da Unimed. Ninguém no mundo entregaria pro Matheus Denise essa ideia. Ninguém no mundo ia chegar no Boticário e entregar essa ideia para ele. O que que eu faço e como eu faço pro meu cliente de uma forma tão única que ninguém consegue te copiar? Aí mora o preço. É aí que mora o preço. Todo mundo que faz commodity, todo mundo que faz igual cobra cem. Você vai cobrar mil. Como assim? Mil reais? Você é o único. É porque você agrega um valor tão grande. E você mano. é o único, cara! Quanto você acha que custa a sua água mineral numa banquinha de, com água geladinha no meio do deserto?
0: <risos> Esse água mineral na praia da Copacabana
1: já é cinco reais, né? Aqui, entendeu? Tô te dando um exemplo. Quanto você acha que custa? Você tá no meio do Vale Nevado ali, você tá, sei lá, no Cordilheira dos Andes. Tem mil. 500 quilômetros para o próximo restaurante. até tem um cara lá que vende marmita. Ele vai vender a marmita por R$9,90? Não vai. Não vai. Só tem ele. Só tem ele. Mas não é o só tem ele físico. Aqui. Eu tenho uma ideia para você. Única. Que nunca na sua vida você vai conseguir essa ideia. Aí que mora o preço, aí que mora o valor. Aí primeiro você entra com valor, depois você entra com preço. Primeiro você entra com valor. Eu não sou o cara mais barato de curvelo. Por mais que eu tenha muita dificuldade de financeira, o que, que acontece? Se você cobra um pouco mais caro, você tem condição de dedicar mais, você tem condição de estar tá mais ao lado do cliente, você tem condição de contratar mais. Marcos lembra. O Marcos viveu muitos episódios comigo da dificuldade por causa de pegar a grana para fazer produção eu falei assim, eu não consigo entregar um puta vídeo pro cara se eu for o mais barato da cidade, não eu nunca vou conseguir se eu for o preço mediano, não, agora eu preciso também de ter aquele cliente, eu preciso de ter aquele cara que quer aquilo tem cliente que quer preço não importa a qualidade, e tem cliente que quer a maior qualidade, não importa o preço tem, tem cliente pra todo tipo, sair desse negócio que o mais barato, nunca o mais barato nunca ser mais barato foi tanto é que o Ricardo Eletro tá aí, né o Ricardo Elétrico, preço é tudo não, é, é o mais barato preço é tudo, o Ricardo cobre tá, 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 tá. Teve, que, teve, que, teve que negociar a rede inteira o nome dele pra isso o que, que a Magazine Luiza fez o que, que foi o estouro da Magazine Luiza você sabe qual foi o estouro da Magazine Luiza a Magalu, talvez também, ela humanizou a Magalu é um ponto do estouro dela por que, que a Magazine Luiza se transformou em quem se transformou se ela vende o mesmo a mesma televisão de todo mundo, ela vende o mesmo notebook de todo mundo, ela vende o mesmo celular de todo mundo, ela vende tudo igual a todo mundo. Ela é o, mesmo, é o mesmo produto, ponto frio da Casa Bahia. A Magazine... O que, é que tem na Magazine Luiza? Eu acho
2: que é
1: a, a Magalu agregou o produto. Tá a Magalu ela é um ponto de referência do quão humano você é cuidado como cliente lá dentro. Nunca tinha comprado nada no Magazine Luiza pelo aplicativo. Comprei uma máquina pro meu sogro. A Magazine Luiza conversa com você e te dá todas as informações humanamente o tempo todo. Gente! Quer mais um ponto desse? Você quer, quer saber, Felipe, o tamanho que cuidar humanamente das pessoas tem? O Nubank é maior em marca e valor do que o Banco do Brasil hoje. Que você sabe disso? É, o Nubank é o maior banco digital do mundo. Aqui. E aí? Será que mais uma vez a gente cai no fazer diferente e mais uma vez a gente cai no saber que é possível?
2: Se não me engano, eles mandaram cartas escritas
1: à mão. Deixa eu falar para você uma coisa. Eu mandei uma vez, muito tempo atrás, eu falei assim, eu queria aumentar o meu limite. Que eu queria ir num show do Coldplay Lá em São Paulo, no campo do Palmeiras A moça não me chamou de Tiago, me chamou de Ti hum. E falou assim Eu também, Ti Amo Coldplay Minhas músicas preferidas é tal, tal, tal Mas infelizmente O, o, o Cadastro disse, oh, Me apaixonei pelo negócio. Você
0: saiu cara. triste? Não, você saiu Satisfeito com o atendimento né?
1: Você sentiu que não é responder, que não tem. Aí você pega, um, aí você pega outra instituição e fala assim: no momento, senhor, a gente vai precisar estar analisando para estar atendendo, que da próxima, não, não, não. ninguém quer isso mais, não, cara. Nem todos os negócios. Felipe, olha tudo que a gente conversou aqui agora. Olha tudo que a gente falou. Tudo baseado na era do servir, no humano, no, no sentimento, na emoção. Não teve nada que eu falei aqui que fugiu disso. Nada.
0: aquela A gente foi dar uma mini palestra lá na, na Solar Energia, você lembra? É. Aquela, aquela mini palestra que você deu mudou muito a minha visão de como oferecer um serviço. Você estava dando exemplo da cadeira. A cadeira? É uma poltrona. É uma poltrona. Pois é. A, cê, é eu, ah,
1: eu, aí você fez a pergunta, como é que eu coloco a criatividade, como é que eu coloco o valor? Aqui, eu tenho, eu tenho uma cadeira X e uma cadeira Y. A cadeira X é de aço escovado da NASA é plástico de cromolítio propileno que é feito das, da, 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 do que foi tirado da barriga das baleias que foi... quanto que custa? 300 reais aí vem a outra cadeira eu não vou falar fisicamente de nada eu vou falar e vou te provar que ela é a única cadeira que Cura essa dor nas costas que desde os 15 anos te Senta aí. Eu vou falar 10 mil, você vai fazer, isso. você pega até dinheiro emprestado para comprar. É aí que mora. É aí que mora. Vender a transformação. Tiago, o que, é que você faz? Eu sou consultor, sou assessor especial na, na, do, do município Cultura e Comunicação. Sou consultor criativo e tenho o meu treinamento. Consultor criativo. Por quê? Aqui. Você pode contratar a Globo para fazer seu vídeo. Pode contratar quem for fazer Mas eu escrevo o roteiro. Eu sou o homem da ideia. Eu sou o homem do roteiro e da ideia.
2: Eu, desde quando eu comecei a trabalhar com o Thiago, um tempo atrás, a minha maior dificuldade até hoje é arrumar alguém que traduzisse o sentimento para algo físico. É meio complicado para mim, às vezes, pronunciar ou descrever. Então, quando alguém traduz o sentimento para algo mais palpável, Ficava mais fácil. Eu acho que Mamães Guerreiras foi um dos projetos mais complexos de, de construção de sentimento. Que a gente precisava sentir muita informação de um lado, atingir um público muito específico e, ao mesmo tempo, o vídeo precisava aprender desde a da criança que mostrar para a mãe, até a pessoa que já viveu por aquilo e uma pessoa mais velha que poder mostrar para se encaixar na história. E eu acredito que o sentimento ele não só. Vende e gera valor, como ele conecta as pessoas e gera um objetivo comum. Quando você faz isso, você preenche uma lacuna que hoje a gente sente falta, que é a empatia. Muita gente sente falta de empatia. E com isso, eu acho que vender o sentimento e a criatividade ajudam a agregar ainda mais valor quando
1: isso. Marcos produziu uma série comigo. Marcos, ele chegava com a edição pré-feita. E eu chegava para ele, Marcos, aqui aqui aqui, 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 aqui é a hora de aparecer, aqui, aqui, é, a hora disso aqui, aqui é a hora de emoção, tá, tá. mas o Max viu. O médico não pode fazer propaganda, mas ele pode dar palestra, ele pode ter documentários, ele pode ter essas coisas. Marcos, o que, que acontecia com os vídeos quando a gente postava? Assim, orgânico, total, orgânico, total. Cara, tinha comentário desse tamanho. A conexão emocional. O que eu acabei de falar com você do, do, da Coca-Cola? a conexão emocional. É, todas as grandes empresas do mundo trabalham emocional. Nós falamos de Magazine Luiza, nós falamos de emocional. Nós falamos de Unimed nós falamos de emocional. Nós falamos de Apple, nós falamos de emocional. Nós falamos dos microfones das rádios, nós falamos de emocional. Nós falamos do Guaraná, você chegou e falou nossa, cara, e o sentimento que eu tenho que pipoca tem que ser com Guaraná. Pipoca tem que ser com Guaraná. Poxa, eu tenho uma validação muito grande da Nestlé com as mães. A única coisa que a mãe vai escutar é o filho. Então vão colocar o filho para falar para ela que o leite é para Tudo que a gente fez, tudo que a gente falou, sentimento, vontade de emocionar, fazer rir, fazer a pessoa pensar, campanha nunca e nenhuma comunicação, nunca vende o produto em primeiro lugar. Nunca vende o produto em primeiro lugar. Por isso que as, as coisas... Que é, é, batata, 5,99 quilos. Ah, 5,99 quilos. Isso... Passa. Isso, é, isso pa, passa. Passa, fica. Entendeu? É. Fica. Aí vai ter uma outra... Um outro pessoal lá, no, por exemplo, no Post Denise. Quem que ti, qual o Tiago. Que Tiago que é esse? Olha ah, o Tiago que fez os 50 anos aqui, que fez todo mundo, que fez uma, uma van primer aqui do vídeo, no Coisa a Família, tá, tá, e todo mundo chorou, tá, tá, ele homenageou, é tá, 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 esse, cara.
0: Você deixou o legado.
1: Você começa a ter a referência.
0: Aí você tá construindo o seu legado.
1: É, você começa a ter a referência. Começa a ter a referência.
0: Uma pergunta que eu sempre faço pra, pra todo mundo aqui quando a gente tá chegando no finalzinho é se você pudesse voltar 10 anos atrás, eu uso 10 anos atrás como referência, mas se você pudesse voltar lá no começo o Tiago que chegou aqui em Convelho de novo... Tinha ido para o Rio de Janeiro, aí chegou aqui frustrado. Como é que o, o que que você falaria para esse Thiago daquela época lá?
1: Eu chegava para ele e falava assim: não tenha medo, não tenha medo. Por muito tempo eu fui preso na necessidade de aprovação do outro. Eu tinha medo de ofender as pessoas. Eu tinha medo de, de nossa o que que Fulano vai pensar? Nossa Senhora, se eu, se eu fizer isso aqui, que que eu. Eu tinha medo de ser ridículo. Eu tinha medo de o que, que as pessoas vão falar. Eu tinha medo de tentar fazer tão diferente, tão diferente, que você começar a virar chacota. Se eu visse o Tiago Matoso chegando em Covelo, eu falava assim: regaça, lasca o bambu, chora com a cavaca. <risos> Mete senta a pua, chicota, sapeca, põe fogo! <risos> se eu fosse o um Tiago. Se eu visse ele agora na minha frente, eu falava isso: vai pra cima. Vai pra cima. Isola o ruído interno e vai aqui. Isso que eu
0: falaria pra ele. Sabe por que eu pergunto isso? Porque pode ter um monte de Tiago aí agora. Que isso? É. é. Um monte de Tiago daquela época agora, que é. tá precisando é. de ser que você acabou de falar. Esse
1: é o propósito do Foguete do não Não é assim?
0: Com certeza.
1: Esse é o propósito. Que às vezes, tantos outros... Eu, ou você, ou qualquer outro dos seus convidados, uhum. uma pergunta e uma resposta que você faz, vira, vira o cara. só. Uma pergunta que você faz e eu respondo, desbloqueia um sonho.
2: Então abre mais
1: sonhos. Ou abre mais sonhos e o... O... o Pablo, ele fala, o David Leonardo, ele fala que gerações vão colher e comer dos frutos que você está fazendo agora. Se eu paro de oferecer o meu projeto que foi usado no Boticário, nove toneladas e meia de alimentos não chegariam na mesa de quem precisava. Vai lá. Vai lá no propósito mais profundo agora. Se eu desistisse da ideia do boticário, 9,2 toneladas de alimento não chegariam na mesa de quem precisa. Sonho desistido é comida que não chega numa mesa. Sonho desistido é, é realização de famílias. Se você chega aqui e você desiste do negócio, a cadeia de perda disso, ela é infinita. Ela é infinita. A gente nunca perde por tentar de novo, cara.
0: Eu tava conversando com o Marcos, que, que eu acredito que o dia mais emocionante que a gente vai ter que no Foguete Não Tem Ré é quando a gente entrevistar alguém que empreendeu porque escutou alguma, algum dos nossos vídeos. Putz, aí, é, mano, aqui... Isso.
1: Uma das maiores alegrias da minha vida. Uma das maiores alegrias da minha vida é quando as pessoas me param na rua e falam. Cara, eu lembro do dia que você fez isso, isso, isso e isso. Que, tá dando. que é uma história e eu toda vez... Eu eu me emociono demais quando eu falo isso. Cara, essa é a, essa é a mais foda de todas. Eu tinha feito... O show do Cine Virginia. E todo mundo que trabalhou no show, no final, todo mundo deu as mãos. E o Cine Virginia tem dois, dois corredores. Eu falei assim, eu não queria ver corredor aqui, não. Eu queria todo mundo de mão. Aí começou uma música e eu deixei uma mensagem para que todo mundo acreditasse no sonho. E aí tá naquele palco era um sonho. Tá, 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 tá. No dia seguinte, cara, Chegou uma mensagem no meu Facebook que a menina escreveu assim eu cheguei em casa e voltei a falar com meu pai por causa do seu show. Aí, cara, aí não tem como não. Eu falei de alimento. Não ter desistido, cara. Não ter desistido de... De estar naquele palco. Trouxe paz para uma família, cara. Trouxe paz para uma, uma filha e um pai. Trouxe união. Que esperança. Não pode desistir, velho. Não pode, porque tem muitas, tem gerações que vão comer, que vão viver, que vão se levantar com seu sonho. E se na sua cabeça existe, cara, Deus não vai fazer que isso seja impossível, não. É muito forte. É muito forte porque as. É... São muitas pessoas que te fizeram. Por isso que hoje eu tenho um workshop. Não tem um workshop que eu faço que eu não tenho um impacto emocional tão grande. Eu não criei estratégia para isso. É isso aqui. É isso aqui que eu tô falando para você. Você vê que desde o início da nossa conversa, desde o início que a gente começou esse bate-papo, você vê que os pontos são todos conectados. A gente volta aqui, tá ali conectado, a gente tá lá no fim, tá conectado, tem quantas... Quanto tempo a gente tá gravando isso aqui, cara? Uma hora e quarenta. Uma hora e quarenta que a gente tá gravando isso aqui. Se a gente... A próxima pergunta que você fizer vai ter uma resposta, e essa resposta ligado é ligada com alguma, com alguma parte da história. E essa validação dessa realidade, dessa verdade, o meu workshop é isso, o meu workshop é a minha história. É, sou eu. Não é um livro que virou slide. Não é um filme que virou slide. Não é um documentário. Não é. Sou eu. Então, por isso que é tão validado. Por isso que é tão... Ah, e se você quer fazer um workshop, liga para mim. Não, não. É, 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 agora
0: eu já ia perguntar. Você quer deixar <risos> alguma mensagem final já? Porque acredito que aquela mensagem que você deu para vocês de 10 anos atrás já valeu muito. Mas se você quiser já deixar uma mensagem já ah, é, é pra inspirar primeiro, alguém... Primeiro
1: agradecer. Felipe aqui. Agradecer o Max Wilson, que é um menino que eu vi evoluir. Obrigado você que está assistindo. Desculpa a emoção. Faça a diferença na vida das pessoas. Se você tiver com vontade de fazer alguma coisa, faça. É, tente fazer diferente, porque o diferente vai marcar. E se você desistir do que você quer, saiba... Tem uma cadeia de prejuízos e perdas emocionais, financeiras e prosperidade muito gigantesca pra frente. Cada sonho que morre é uma cadeia gigantesca de coisas que não acontecem. E de gente que não é, que não é abençoado e de coisas que não são criadas. Filipão, sem palavra, cara. Sem palavras, obrigado. É, eu acho que eu já falei muito, falei demais. As pessoas podem me seguir no... no Instagram, que é a principal rede social que eu trabalho, é Matoso e é isso, recado final é esse acredite em você esse podcast não foi para falar de ganhar dinheiro, foi para falar de ser feliz e fazer a diferença na vida do outro tamo junto
0: muito obrigado, muito obrigado mesmo Tiagão. toma aqui nosso sexto, sexto bate-papo nosso sexto bate-papo já cada bate-papo, cada história que eu conheço aqui é, é, é diferente e é incrível por si só, a gente fala de empreendedorismo de várias formas diferentes, hoje você vê aqui mostrou o empreendedorismo de uma forma totalmente diferente e é, e é isso aí que é o principal objetivo do Foguete Não Tem Ré. A gente tem várias histórias, você tem uma história totalmente diferente de qualquer outra pessoa nesse mundo e você pode empreender porque tem pessoas como você que já empreenderam, que empreendem até hoje e que têm sucesso e que têm resultado. Então, muito obrigado mesmo, Thiago. Se você... Se você acompanhou o vídeo até aqui, compartilhe o vídeo com seus amigos e não se esqueça o foguete não tem jeito.